0: 三十六计，职场奋斗，我可以倾囊相授
1: ；衣食住行，居家窍门，我可以畅所欲言；推荐最具性
0: 价比的选择，我可以毫无保留
1: 。我们是 SOHO
0: 新
2: 势力。各位好，北京时间十点零四分，欢迎持续锁定中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是晶晶
3: 。你好，你好，你好。
2: 哎，这什么意思啊？初次见面，请多多关照。各
3: <笑>位好，我是清源，
2: 终于又回归到节目的常态了
3: 。哎呀，还真的是有
2: 点遗憾呐，心
3: 情比较复杂啊、嗯。你也是一样的吗？
2: 都都说了吗？昨天开心，呀、啊，昨
3: 天过得还开心吗？
2: 昨天特别开心啊！啊对啊，因为是一个啊、呃、星期三，一过来上班之后呢，就发现面对的不是清源同学<笑>啊，这同样的话好像某人在星期一的时候就说过
3: 了。你怎么知道的？<笑>我想知道是谁告诉你的。
2: <笑><笑>我是一个睚眦必报的人
3: 。好吧，各位啊，就是在职场当中的生存呢，一定要非常的小心谨慎啊。你要想人不知，你就真的不能做。<笑>好吧，今天呢，在，我
2: 不坐在主播的位置上，不代表我不会成为一位听众
3: 。您这是出去度假的时候还在听着我们的节目。呢<笑>？天哪，太敬业了，<笑>不得不服。今天呢，在第一个小时的时间，还是要来到职场维权宝典。那今天呢，会继续跟各位详解公司的规章制度。嗯，具体呢，谈到的是保密制度以及敬业禁止、敬业限制的相关规定。
2: 当然了，如果你也在劳动关系当中遇到了一些法律问题，想要咨询的话，可以通过微信与我们取得联系。请在公众账号搜索添加“都市之声”为好友，把你的问题以文字的形式发送过来就可以了
3: 。嗯，第二个小时呢，今天数码达人的时间要来带我们体会到前沿的科技，来看一下科技是怎么样改变生活的。嗯、聊到的内容呢，就是智能穿戴设备。没错，
2: 欢迎各位持续锁定 u Radio 都市之声，锁定我们的 SOHO 新势力。我记得清源，你好像星期一上班的时候说过啊，你不是一个喜新厌旧的人是吧？啊、uh, ，我我还真的听得很仔细哈、啊<笑>哎。你真的很无聊。<笑>我是想说啊，你不是啊， uh, 未必我不是
3: 。<笑>没关系啊，反正就是就这样的日子也不多了，你好好珍惜吧嘛。下周可能就有惊喜了之类的。<笑>人要是盼着什么事儿来，他可能真的有可能会来的。
1: 对，昨天孙
2: 、哦、小贤代班的时候已经说过了，嗯、说看出来了，你们俩关系特别好
3: 。他、哦、是怎么看出来的？
2: <笑>就类似类似。呵呵就观察呀，
3: <笑>好吧，假象啊，没有。但我觉得我们俩不见的时间真的挺短的、啊，嗯，跟今天这位嘉宾不见的时间真的是够久
1: ，呃，有点长，差不多一个月,一个月的时间，对啊。嗯
3: ，所以好好问一下，最近是不是去演电视剧了？那个不是有个律师题材的剧现在很火吗？是是是，啊，离
1: 婚律师哈，是，嗯，下嘉宾，嗯
2: ，<笑>我都不知道怎么接你话了。<笑>
3: 对，准确
4: 的说是一个半月没来
3: 了啊、哦！你看、嗯、你看多严谨，一个半月。嗯、欢迎赵律师哥哥，我
4: 们是我是非非常想你们，我算着日子、嗯，啊
3: ，
4: 好久没损清源了我这
5: 哎。哎，什么？怎么啊、我
3: 我没有，我觉得我们是一个和谐的状态，啊、怎么就非要有一种那个对立的感觉？是不是？晶晶？没有没有，我
4: 们拿、哦、拿清源作为案例，我觉得特和谐
2: 啊。反正就别的主持人代班的时候都挺和谐的。<笑>咱俩一回归节目就不知道怎么回事
3: 好，这个节目呢，今天还是勉强进行一下。<笑><笑>明天我就想办法远离啊，<笑>各位
2: 。<笑>对，真的真的特别感谢啊！这几天辛苦代班 SOHO 新势力的各位主持人们，啊、嗯呃，同时呢也非常欢迎今天做客直播间的这位老朋友，许久不见的老朋友，嗯、来自北京华富律师事务所的赵晶晶律师
4: 。大家好，主持人好，嗯，欢迎赵律师
2: 。是，今天赵律师呢，呃。在我们的直播间当中，要给大家来继续详细的解读公司的规章制度。具体谈及的内容就是保密制度以及敬业禁止和敬业限制的相关规定。嗯，那咱们肯定就是先说一下这个保密制度了。度对对
4: 对，嗯、其实呃，这次说的这个三个话题呢，以前也都在呃系统的讲的时候跟大家说过。嗯、那这次呢，我们把它作为一个公司规章制度里面员工如何。呃，避免触及到相关的法律风险。嗯,嗯就是提纲挈领的，就是说出几点。嗯，然后呢，期间如果大家有不明白的呢，我拿清源给大家举个例子嗯，啊。太
2: 棒了
4: 。对，然后保密制度一般情况下，这个保密啊是员工的一个就是法律规定的义务。嗯，就是即便呃规章里的没有，那员工对于你。所服务的公司了解到的一些商业上面的秘密，嗯，一些嗯对公司的利益有影响的这种信息，你都是负有保密义务的。嗯，但是一般情况下，你譬如说作为财务人员，作为销售人员，呃，作为一些业务人员，在入职的时候，公司都会准备这种特定的保密协议，嗯，让你来签署，嗯啊。那在签署的时候，你一定要注意你保密的呃范围是不是你工作的范围有没有超出？你保密的时间是不是应该是在你这个为这个公司服务期间的时间？这要都要看清楚啊。然后有的朋友说，那我为公司保密了，是不是有保密费？嗯，他们开玩笑说封口费，有的。公司会给一一定的补贴，有的呢，只是说这是你作为履行劳动合同的一项义务，并没有提到。嗯、那我只想在这里跟大家说呢，就是有没有都是公司的一个约定，没有法律强制性的规定，这是第一点。嗯，呃，第二呢，签保密协议的呢，嗯，那就按照保密协议履行。像刚才我说的，有的公司没有保密协议，那你也要按照。这个这个公司的规章制度来，如果公司规章制度没有，那你也应该按照法律的规定来，啊，一般情况下都是要有保密的义务。嗯嗯，这个是员工的一个基本的，就是职业操守。对、嗯、对，那关于这个刚才说到范围，这范围呢，一般就是说你自己的职业范围。你比如说你是一个会计，那你就对公司的账目、嗯、公司的银行账号、开户行信息和一些。就是说，涉及到你这个财务工作的，你有负有保密义务。如果我是一销售人员，我就对于公司的这个呃客户信息，嗯啊，譬如说呃这种，有可能你去招投标嘛，你去竞价，你的底价，嗯啊啊，或者说你公司的一些核心机密，你。这个技术上的机密，你有可能在谈业务的时候，你手里有材料，这些材料你是万万不可散布出去，或者说尤其不能给你竞争对手。嗯啊，这个是非常要注意的。嗯，但是从另外一方面来看呢，如果公司要有保密协议，要有规章制度，那这个公司也要进行一个明确的约定，不能泛泛而谈。泛泛而谈的话，员工也没有一个边际，就是说我走到哪儿，嗯，就不能再往前走了。
3: 公司的一切，你都得给我保密。嗯，<笑>你譬如说青源，你在公司做的什么职务啊？我不能告诉你。<笑><笑>你说青源爱吃
4: 什么呀？嗯、是不是？青源爱爱爱穿什么呀？这个就不属于保密的范畴。嗯、这一会儿大家可以聊一聊。嗯啊。嗯所以说一定是跟工作有关的，嗯，跟项目有关的对对、嗯，对对对
2: 。如果就算是没有协议，而且规章制度也不是非常具体的话呢，嗯，但是员工也应当按照自己的一种常识性的判断啊，没来判断出来哪些公司的,的信息，对对对对。对对对就像刚才赵律师举的例子啊，如果您是做会计、做财务部门的工作的话，那你肯定知道自己工作范围内的一些相关的基本信息是肯定不能透露的
4: 。对对对，嗯，那还有一些。大家应该注意的问题，你譬如说，有的时候就是原来的那种那种工作氛围，嗯、大家都是同事、嗯，呃，就是国有企业啊、事业单位经常会聊天嗯，啊，哎，你工资多少啊？哎，他工资多少啊、嗯？哎，那谁谁是不是最近谈了一个什么什么业务啊？那我建议大家现在呢，就是都是商业体了，你都在公司打工，嗯，咱不能跟以前大爷大妈或者说这个叔叔阿姨聊天的那种状态，嗯，你进入自己工作岗位。你聊聊呃电影连续剧啊，呃离婚律师啊这些话题是可以的，<笑>但是就是说涉及到工作的问题呢，大家不要相互的这种这种交叉的这种信息的传递。嗯，这个其实第一呢，就是说你有时候会不小心的就会把这个信息散布出去了。嗯，还有一种可能性呢，就是你言者无心，那听者有意、哎。还真的。嗯，由于你的一个无心之失造成。公司的损失，或者说公司最后追究你的责任，这就非常，嗯、呃
5: ，就挺端的。对
4: 对对，你说我不是诚心的，我们就随便聊天嗯啊，但是有时候就可能带出来。所以说，最好的办法就是不要串，嗯，不要串话，不要串岗，啊，你譬如说我是销售部门的，我除了正常跟财务部门的有一些有一些财务交接，或者说一些材料交接可以，你别没事老往人家屋里头去串，嗯。对，另外一点就是说，档案室、财务室、机房，然后还有一些就是涉密的机构，嗯，啊，也跟他们的人员和工作场所保持距离，嗯，就是大家有私交可以聊一些，聊一些非工作上面的问题，这都没有没有关系，但是工作方面的就不要打听，因为。这个好奇害死猫嘛，嗯啊，对，有的时候有好奇心，但是我觉得大家应该克制一下，因为现在是一个商业社会，信息是非常非常重要的，
2: 呃，有的时候就是核心的竞争力
4: 。对对，有可能你散不出一些旁枝末节，但是其他人通过这些信息就能大概摸清你公司的一些情况。嗯，然后有的时候聊天饭桌上聊天说哎，我们投了一个标，怎么怎么怎么着。那周围可能朋友的朋友有可能是竞争对手的关系，嗯，嗯那夸把标的有可能就泄露出来了，或者说有一些其他情况，这都非常非常非常就是遗憾的事情，我就觉得就是说要注意嗯。嗯，另外还有什么呢？就是要保管保管好自己的材料。嗯，对，像有一些尤其一些重要部门，刚才我说财务部门啊、业务部门啊、销售部门啊，包括总经理办公室的一些秘书。的一些会议纪要，这些东西是你保管的，你一定要保管好，不要随随便便的转托他人。你比如说你是正忙着呢，突然总经理说你把一份什么什么材料送到哪儿哪儿去，然后你忙不开了，你这位跟旁边说：“哎，小梅，你去把这东西给我送一趟。
2: ”嗯，你怎么着得让晶晶送啊
4: ？呃，这种倒霉事我先不提你了<笑>、啊。然后，然后，然后小梅拿着就去了。嗯，去了呢，后我后不去啊，这是对的。我。啊，真的、啊，这是对的啊、嗯！你说你,你，第一，你的东西我不管给你送，嗯。第二，送也可以，你给我封上，嗯。就比如说拿一个档案袋塞进去，然后密封上，然后上面你盖个戳啊，盖个人民戳啊，或者你在上面写个字，有一个骑缝，嗯。哎，你跟我说送到哪儿，我去。但是这其实也是有风险的，嗯、对呀、啊。他有风险，小梅也有风险，嗯嗯。这一旦就是说。信息泄露出去了，说不清楚、嗯、到底是谁的责任。嗯嗯，而对于小梅来说，这个本来不应该你做的工作，你做了，嗯，他不是说学雷锋，嗯，你是有责任的，你是担了很大很大责任的。嗯，所以说这种事情，第一就是说我不能做，嗯，第二，真是说，呃，非常紧急一定做，那我把这东西托给你，我一定要跟接受方和给我传达信息方的领导去说，我说我实在。分身不开，您看让谁去？嗯，然后领导说也没人，你安排吧。我说我让小梅去。嗯，然后这些东西有一个交接，有一个有一个查封，这样才能保证小梅的这个这个安全，也保证我的安全。嗯嗯，因为有可能不是你泄露的，有可能是你给的那个领导，那个领导有问题。嗯，那到时候你是传递的
5: 。嗯，那你
4: 说一个副总，然后一个小梅，如果出现问题了，大家会信谁呢？对、okay. ，嗯。
3: 小梅还挺不容易的、啊，大家对小梅好一点儿。<笑>对对对,对。<笑><笑>然后
4: 下一点呢，就是出现什么情况呢？你比如说，有些文件已经已经就是呃做出了，然后还有一些草稿，嗯哼，这些东西就是说，如果能碎掉的，一定要碎掉。嗯,嗯哦啊，碎纸机，碎纸机不是拿手撕，拿手撕是能拼回去的。嗯啊、嗯，包括有时候你要注意你，你你你写字很重，你有可能印到后边那张纸上
5: 。这些情况
4: 、哦，这些情况都有可能出现的。我我们都遇见过哦，真的、啊哎。然后对你写完之后，夸你撕完这张纸，你就出去了。然后你你那本纸就搁在桌面上，然后别人拿过来，咔、哦、拿铅
3: 笔一扫。哦，嗯、哇对，太刺激了！感觉这样的生活充满了那个危机和挑战。是,是、就是、觉得挑战未必危机是存在的
2: 。我<笑>就<笑>是感觉好像电视剧拍的还挺真实的，都、哎、嗯，确实是艺术是来源于生活的。这
4: 这些尤其就是当你的这个。信息价值越高，嗯，的时候、嗯，你的风险越大。尤尤其你你做的这个职业，你你所在的工作岗位，尤其我刚才说的总经理办公室的秘书，嗯，这个你涉及到很多核心机密，嗯，呃，说就像我们律师一样，我们开玩笑说有些东西回家。跟老婆都
3: 不能说，嗯嗯,嗯，因为老婆比较爱聊天儿、嗯嗯。哎哎哎，好的，北京时间的十点十九分，我们稍微休息，来关注一下交通情况，稍后回
2: 来。制止的很及时
3: ，谢<笑>谢。
0: 穿梭在都市之中，听京城快意之事。广汽本田携手都市之声，与您分享交通服务站，为生活加点油。一零一八交通服务站。
2: 各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，一起来关注一下交通服务站。南部城区南四环马家楼桥东向西的方向车多排队，队尾排过了公益桥。南四环其他路段车辆通行是基本正常的。南三环木樨园桥以西的路段车辆行驶都没有问题，木樨园桥以东一直到分钟四桥之间，西向东的方向也是车辆通行比较困难的。而这会儿，南二环的整体交通压力看起来仍然很大。开阳桥到左安门桥的西向东，陶然桥到开阳桥的东向西方向都是车多的路段，请大家耐心驾驶。呃，另外建议大家可以适当来选择两广路绕行一下，太古营南路的南向北仍然有车辆排队等候的情况，平行的开阳路目前是行驶正常的路段。好的，以上就是这一时段的“一零一八”
1: 交通服务站。
0: 广西本田重磅推出轻松贷金融购车方案，最快30分钟获审批，九代雅阁零利息、零手续费，首付百分之五十，一年后再付百分之五十，即刻拥有。详询广西本田各特约经销点
5: 。这个世界
0: 上，每个人都在等你。
1: 我是林心怡，请听我的新歌《电影等一个人》咖啡主题曲《等一个人》，你会听见爱就在你身边。太阳宫百盛化妆品节第三架开奖，八月二十三和二十四，每天两点至四点，化妆品七百九十九返两百，刷中行或工行信用卡再八百返百，抢爆两小时！太阳宫百盛。
5: 生活
3: ，听我的。保护历史村镇，关注传统村落。我们是城镇规划设计研究院历史名镇研究所，守望我们共同的故乡，和您一起努力
0: 。这里是 U Radio 都市之声 FM。八，您现在正在收听的是《SOHO 新势力》
3: 。北京时间的十点二十二分，这里是中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八，各位好，我是清源。哎，哎呀，<笑>真的是业务生疏了。哎
2: 呀，大家好，我是晶晶。
3: <笑>我们是 SOHO 新势,新势力。嗯
2: ，今天我们第一个小时请来的这位律师呢。是前一阵子忙于拍电视剧去了
3: <笑>。对，刚刚给我们讲了一下，这个回到家之后呢，很多话都不能给老婆去讲的。嗯，其实我小的时候一直听到一句话，就是说一个成功的男人背后一定有一个那个什么的女人。是什么呀？<笑>是伟大的还是怎样的？对
2: ，就差不多这意思吧。对，
3: 但是我一直觉得这个伟大的女人其实不是老婆。而是啊！而是母亲
2: 哦，那<笑>可能是因为你还没有，现在还没有，没有，没有更深层次的体会。就母亲也非常非常的伟大，这是肯定的。嗯嗯，但如果要是你身后有两个都特别支持你的女人的话，哎，谁在那笑呢
3: ？赵<笑>律师是，我刚<笑>刚拍完电视剧回来，深有体会<笑>。今天我觉得你今天那个就是。怎么讲？嗯，有有一种不是很受大家支持的感觉
2: 。<笑>就因为你你们两个都是男性嘛
3: 。因为以前好像赵律师还颇有那种那个悲悯之心，就<笑>今天非常的那个刚正不阿。
2: <笑><笑>拍电视剧回来之后呢，就发现生活其实处处充满了戏剧冲突、嗯。
3: 是。刚刚讲到的是关于保密制度哈。对对对，我
4: 继续说。刚才谢谢青兰救了我。嗯嗯。那我一会儿会举两个好的例子给他。嗯，那刚才没事请我吃饭就行，成<笑>，你吃得下去就行。好，嗯，好，那继续继续讲。那呃，刚才讲到了一些注意的事情，那我继续说。你比如说呃，这个嗯，有交接的问题。嗯哼，交接的问题。你比如说呃，作为秘书，你要存档。嗯，然后作为业务人员，你有一些档案交接，这个存档的时候，你一定要。这个这个分门别类的记录好，嗯，然后要要搁在特定的公司规定的地方，而不是说你认为安全的地方，一定、就是、嗯，比如领导说这份材料你要搁到第一号保险柜里，嗯，或者说这份材料你要搁在抽屉里锁好，这是不一样的。哦，啊、根据这个呃材料的秘密程度，它可能会有特定的地方。他公司有的时候会有岗位的一些要求，你一定要按照这个规定去去保存好。嗯。第二就是交接的问题。那这个材料就像刚才我跟小梅举的这个例子，让他去送东西，这是送的过程。嗯、那交接的时候，我把东西给你了，你应该给我一个回调。嗯、有的时候说啊，都是公司内部，我肯定给你了，这是没有出现纠纷。哦。如果出现纠纷，重要的合同找不到了，是我没给你啊，还是你我给你了，你给我弄丢了、哦？所以说，最好有一个交接，虽然麻烦。但是出现问题之后，最起码是有有据可查的，是这也是一个严谨的工作状态。嗯嗯，再往下呢，就是有一个问题，就是说，呃，这个保密它有没有奖励，是按照公司的规章制度来。但是如果你没保密，肯定会有惩罚的。哎，嗯、肯定会有惩罚的。那如果这个惩罚条款，第一，就像我们讲总论的时候，对于员工的权利进行处罚的这个条款，你应该。要要要履行一个程序上面的要求，就是第一，要有工会啊或者全体职工代表大会的通过，你怎么惩罚他？第二就是说，你惩罚他有一个流程，你譬如先调查确定事实，然后我再惩罚，嗯、根据你造成的后果不同，惩罚的这个力度力度也是不一样的。嗯、对。最主要的还有一点就是说，员工要有抗辩的权利，要有解释的权利，而不是说这事儿一出了，不分青红皂白，咔就把这人给处罚了。那员工也有他解释的权利，就像开庭一样，你你说呃你的道理，我说我的道理，那最后解释清楚了 ，OK。如果没解释清楚，或者确实这个员工有失职失责或者重大过失的情况，那该怎么处罚怎么处罚。嗯，对。那在处罚这一块呢，还有一问题，就是说这个材料都有保密期的。有的材料有保密期，有的材料没有标明保密期。那保密期到了，这个东西泄露出去了，我承不承担责任呢？这个要具体问题具体分析。嗯嗯
2: ，这个就是保密期限到了之后
4: ，对，嗯、如果保密期限到了，这个消息不小心流失了，嗯，那我员工的责任应该是。不是很很大，嗯嗯，但是说如果这个消息虽然解密了，但是根据你的常识，根据你的岗位，这些东西也是不能随意。虽然保密是我们内部解密，保密期是内部、嗯、内部的规定，解密了到期了，但是你根据你的常识，这个东西也不能轻易的去给。给散布出去的话，嗯、那你虽然解密了、啊，但
3: 是也要是就是也要注意。就是公司内部说这个保密期是到了的，对，不能说一经到了。哎，快看一下啊，啊这个、我们刚过、啊、刚过去的这个秘密啊，因为你们这两个月这机密啊，<笑>是在跟大家展示一下。对
4: 你没有公示的这种这种、嗯、这种权利，对对，嗯，所以说还是一个还是一个谨慎，我觉得嗯，尤其重要岗位，对,对、嗯、这个保密大概有可能触及到的风险和大家应该怎么去注意。大家给给大家点一下，嗯嗯
2: ，我觉得已经讲解的非常的细致了，就包括很多可能平时我们不大会想得到的，对一些问题，都是给了大家一些好的提示和建议。就比如说交接工作啊，你要封口，或者说最好不要做这种工作，还有包括你交接完之后要有回调等等。嗯，好的。那现在的时间呢，我们来回答一些听众朋友们及时发来的在劳动关系当中的一些法律问题哈。嗯。像大丸同学，他想请问一下律师，他说呢，我到下周三就要离职了，但是还有三天的年假没有休，公司的 HR 说不能给折现，就让我尽快的去休假，但是我的部门领导又不批假，不让我休，我该怎么办呢
4: ？呃，对于这个问题呢，这跟公司的管理架构是有关系的。嗯。这个对于这名员工来说，他的主管部门的领导他是垂直领导。那对于这这个他要离职的人来说，那个 HR 呢是他的这种专项专项的这种这种领导。嗯，我个人认为，呃，这个问题不是咱们员工、就是嗯，就是就是咱咱们员工也能也能去去确定。嗯、就是说，我要休年假的话，提出申请来，我肯定。符合流程、符合程序的话，必然会修。但是这时间我看是比较紧了，啊，这履行程序可能来不及了。但是对于这个问题要解决，其实最好的办法就是让公司内部协调，让他的垂直领导和 HR 去协调。嗯、那你最起码要给我员工一个明确的答复，到底是干还是修，嗯，对吧？如果要是工作的话。那最后我有三天没休，那就按照法律的规定给我补偿百分之三百的工资就可以了。如果是休的话，那我就享受我的假期。这个都是符合法律规定的。所以说我通过这位朋友讲呢，这公司应该也是一个比较有规模的公司。我想他们公司内部有这种两个部门管理。如果有冲突的话，他们怎么去协调的问题？嗯嗯嗯
2: ，总之，这个休年假就是大兰同学你的权利。
4: 对，嗯，休不了得到补偿也是你
3: 的权利
2: 。是的，好的。另外
3: ，嗯，老猫问到，他说想问一下、嗯，怎么样来确定参加工作的时间？需要用什么东西作为证据吗？嗯
4: ，因因因为大家呃这个问题，我以前跟大家呃明确过、嗯，就是签订劳动合同一定要明确劳动的期限。一般情况下，呃，有几个证明。第一就是劳动合同上面写的，比如说本劳动合同期限从二零一四年的一月一日至二零一四年的十二月三十一日、嗯，那你的工作期限就应该是这个。但是呢，还有一个证明是什么？叫入职入入职的一个一个记录。你比如说合同没准是这天签的，但是你可能实际实际的工作早于或晚于这天。嗯啊，有可能早于或者晚于这一天，嗯，那应该按照这个入职的这个记录为准，嗯嗯，因为他还是有细微的这种时间的差别，嗯嗯,嗯
2: 呃，针对这个问题，其实我还有一个延伸出来的问题哈，就是因为上周的时候我们谈到了。休年假的时候请假也是谈到了这一块儿的内容嗯。嗯，呃，有的朋友呢就说这个休假是按照在这个单位入职的时间长短来算，还是按工龄的时间长短来计算的？呃，年假应
4: 该是你的就是全部的工作时间。对，就是按
2: 工龄来算嘛、嗯，所以就可能出现了。另外一个问题，我在这个单位工作不满五年，嗯、但我可能工龄已经十年了。对、嗯、对，所以应该
4: 按十年那个档。
2: 是，所以、嗯、所以我觉得这个老猫的问题可能也是基于这方面的考虑，就是他是想说，我参加我最开始参加工作那个时间、哦好好，这个意思。对
5: ，那
4: 怎么来确定呢、呃？有离职报告，呃，就是说，比如说我在 A, A 公司工作完了离职了，我去 B 公司。去工作的时候，我肯定要向 B 公司提供我的那个离职离职证明。嗯，离职证明一般上，他会写某某员工在我单位工作是从什么什么时候到什么什么时候。嗯、啊，工作了多少多少年，然后在我单位表现良好。嗯，然后双方啊，由于某些原因吧，解除劳动合同，然后。特色证明，嗯，然后有时候还会公司好一点呢，会写一些这个这个人的有一些什么优点，嗯，啊，一般的情况下就写到这儿就 OK 了。所以说，这离职证明应该都是跟着你的档案走。嗯，而且离职证明原件应该是在劳动者手里，然后公司一般会留一个复印件。嗯，那所你所有的离职证明都在你手里。嗯，那最后
2: 它会有一个起始的时间。对
4: ，它有一个连续性。嗯，或者说中间虽然有间隔，最后你时间能加在一起。嗯嗯嗯
2: ，就这样子的话，也是可以证明您最初开始参加工作的、那个。然后除
4: 此之外呢，还有社保的一些证
2: 明。啊，对。上社保的一些证明也是可以证明,证明你工作了，工作期间哈、啊。对对对。好的，非常感谢。现在北京时间十点三十二分，马上来关注交通情况和资讯以及天气信息。Be your best life. This is 某某可槽，
1: 陶晶莹。You are now listening to U Radio
0: 。堵路不堵心，堵心别堵气。人保车险携手都市之声交通服务站，亲情提醒：文明驾车为安全。欢迎使用都市之声 GPS 系统，目标锁定一零一八交通服务站
2: 。欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，一起来关注交通服务站。西部城区的新二环全线南向北方向，现在车辆行驶都很缓慢，交通还在逐步的恢复，请大家耐心等待。莲花池东路惠城门桥到天宁四桥的西向东，目前也是车流集中的。平行的广安路、复兴路车辆行驶比比较正常。而西外大街受到去往动物园车多的影响，辅路目前行驶缓慢，建议大家可以多选主路来通行。西直门北大街的进京方向全线都有排队的情况，平行的德外大街、新街口外大街目前都是您很好的绕行路线。好的，以上就是这一时段的1018交通服务站。
3: 我和媳妇车一样，选车险决定来个大比拼。我开车六年多，过来人都知道，投人保电话车险是硬
0: 道理，理赔快，服务好，省心。
1: 来年续保，我也选人保。哼。四零零一二三四五六七
0: 。锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。亚枝杰奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始。
1: 你想听的都市资讯，你想听的都市资讯，你爱听的都市资讯，就在一零一八都市优先厅，都市优先
5: 厅
3: 。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，来关注一组综合消息。临近高校开学的时间，铁路部门表示，为了方便学生旅客优先购票，学生票的预售期将比其他车票要提前十天时间。凡是乘车日期在九月十号之前的大一新生，都能够以预售期三十天的时限购买学生火车票。百年老线京张铁路的最后一段木枕线路 S 二线南口至八达岭区段日前动工换枕，等工程完成后，这条有着一百零九年历史的铁路线，也是我国第一条自主设计修建的铁路线，将彻底告别木枕时代。在上周五举行的南京青奥会开幕式上，众多天文元素的展现让紫金山天文台再次火了起来。统计数据显示，这几天紫金山天文台平均每天的游客量都增加了三四成。文化部昨天举行首次季度例行发布会，通报了有关非物质文化遗产保护方面的最新情况。截至二零一三年，我国已经公布的三批国家级非物质文化遗产名录共一千二百一十九项。而第四批二百九十八项名录的内容正在向社会进行公示。民政部近日下发文件，将第二批全国未成年人社会保护试点工作的范围扩展到包括北京市朝阳区在内的七十八个地区。资讯丰富生活，以上是由贺英编辑、情缘播报的1018先听《一零一八都市热听稍后的时间来关注一下最新的天气情况。
0: 购雷克萨斯 ES 二五零，尊享百分之三十超低首付，更有零利率、零月供等多重金融方案，助您轻松坐拥豪华。详情请垂询五六五幺幺六六六，北京庞大雷克萨斯中国经销商。Lexus
1: 。晴天，今天，雨天，都市之声，天天陪你。一零一八气象服务站。各位好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师凌晨。今天早晨北京出现了轻雾，到现在天空还是阴沉沉的感觉。那今天北京天气方面最大的感觉就会是闷，多云渐晴的天气，没有强风出现，空气质量也不是很好。预计下午气温能达到三十三度，所以闷热的感觉就可能会让人哈欠不止，也是提醒小伙伴们要打起精神哦。最近上班和同事们有了一个新话题，就是比比谁身上被蚊子咬的包更多。那最近蚊子真的是特别活跃。昨天还是传说中的世界蚊子日，实际上每年四月开始蚊子就开始活动了，而八月中下旬就是蚊子活动的高峰期。需要等到温度降到十度以下，蚊子才会停止繁殖，并且出现大量死亡的情况。那现在这个时节的北京最高气温经常在三十度以上，最低气温也。有二十度左右，对于蚊子来说，那可是相当舒服的。咱们也得做好和蚊子打持久战的准备喽。再来关注其他国际大都市的天气情况。首尔今天暴雨转小雨，最高气温二十五度；西南里多云转阴，最高气温三十八度。那今天北京白天是多云转晴的天气，最高气温三十三度。好，以上就是凌晨在中国气象局为您发布的最新气象信息。我们再见喽。
0: 实现梦想
1: ，歌声传情
0: 。中央人民广播电台倾情奉献
2: 《中国梦》主题新创作歌曲展播
0: 。祝福祖国，
1: 天耀中华
0: 。中央人民广播电台 ，You Radio。都市之声
5: FM
2: 一零
0: 一点八。生活听我的这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜狗新势力。
2: 北京时间十点三十九分，欢迎各位继续锁定 U Radio 都市之声 FM 1 0 1 8正在直播的节目是《撒好新势力》。大家好，我是晶晶，我是清源。嗯，今天回归节目的常态
3: ，感觉你有点害怕的感觉
2: 。<笑>我为什么要怕
3: 、啊？因为感觉就是、嗯、就是你又回来了，就是观察吧。<笑>
2: 好,哈好，那今天做客我们第一个小时职场维权宝典时间的这一位律师呢，是来自北京华富律师事务所的赵晶晶律师，您好
3: 。嗯，大家好，这个可能是害怕的原因。嗯
2: 、赵律师又回来了<笑>是吗？哎、我又
3: 不是黄律师，对你这
2: 样说，嘉宾会不开心的。不
3: 会的，赵律师，你刚才救了他一命是吗？对对对,对,对，咱两起了。<笑>今天来跟各位讲的呢，还是有关于公司的规章制度的一些细节。嗯、刚刚讲了保密制度啊，对、嗯、保密的部分，然后也回答了两个问题，嗯、还有一些问题。没
2: 错、嗯，还有一些问题，像这位叫做地调的朋友，他请问律师，他说我在一个公司工作才两年，呃，不到十年，但是公司呢主动要跟我签无固定期限的劳动合同，嗯，这个是否合法
4: ？呃，签署什么类型的劳动合同是基于双方的约定。如果公司非常看重你，希望跟你签无固定期限，这是可以的，这并不违反法律。嗯嗯，
2: 而且从另一个侧面也说明，可能你真的非常的优秀。嗯，公司想留住你，或者想培养你，才一下子就要跟你签这么长时间的合同，也也有这方面的考虑，应该是哈。对对。嗯，所以你不用担心啊，这个合同本身是没有什么问题的
3: 。嗯嗯，这边呢还有朋友问到说。我的公司的劳动合同上对于岗位补贴、职务补贴、计件工资都做了额外约定，那此项目不属于正常工作时间工资。据公司的人士说呢，这样约定之后，这些项目在计算经济补偿金的时候都应该排除在十二个月平均工资之外。嗯、请问是这样吗？呃
4: ，是这样，应该工资的范围，也就是说上呃经济补偿金的标准。应该是根据法律的规定，当公司的规章制度或者说公司的通告、公司的决定，嗯，与法律规定不一致的时候，嗯，那它是没有效力的。哦，啊，那根据劳动合同法的规定，经济补偿金应该是劳动者上一年度十二个月就是收入，嗯，的平均值。哦、嗯，嗯，是。对，所以如
3: 果这两条是相冲了的话，那公司的这个规定是不奏效。对，如果
4: 双方有纠纷，到了劳动仲裁，嗯啊、呃，如果劳动者向法院提交了上一年度十二个月的银行，一一般都是银行汇款嘛，汇银行打到账上是、嗯，那你上一年度的这个平均工资是是多少多少，跟你的合同约定不一致，嗯，那一般情况下，劳动仲裁会。根据这个实际发放工资的标准去去认定，嗯，因为你,你提供的这个是限制了劳动者的权利，嗯，嗯
5: 。
2: 好的，那这边叫做张静的朋友问了，我的社保卡丢了两年多了，也不知道我的社保卡号，嗯，请问从哪里能够查询到相关的信息
4: ？呃、嗯，几个途径。嗯，第一个呢，就是这位朋友可以上社保中心的网站，嗯，然后通过网站查询进行查查找。第二个途径呢，就是说如果网站查不到呢，嗯、呃，可以到当地的社保中心，你拿着你自己的有效证件去去咨询一下。然后一般情况下，呃，公司的人事应该替你把这个工作完成，因为这也是他们的工作职职能。嗯嗯。
2: 好的，呃，基本上呢，就是如果你没办法的话，可以拿着你的一些有效的身份证件,证件、啊，对，去当地的社保中心去查
4: 一查，是不是真的有？有可能，嗯、有可能就是说，这个是不是会出现一些一些其他状况、嗯？然后如果说你确实有证据证明有，他那没有，那你可以去履行一下相应的程序去补办啊，或者说是呃投诉啊，或者说是
2: 查询。嗯，嗯好的。谢谢。那接下来我们继续回到课堂上哈，呃，要接下来讲解的部分内容是竞业禁止和竞业限制。其实之前我记得有一期专题啊，我们是专门讲了一次。嗯嗯。嗯，那今天我们主要要讲、嗯。对，就是
4: 强调几点吧，因为就不再呃系统的跟大家讲了，呃，主要是竞业禁止呢是属于呃跟保密义务是一样的，就是你在。为公司服务期间，你应当呃遵守的职业操守和和这种纪律、嗯，就是你在你为这公司服务的同时，不能去，就是未经公司同意，你不能去其他的单位去服务，嗯、你也不能经营，或者说是这种这个做自己开办与你所服务公司相同或者相相近似的这这些行业，你比如说你自己是卖。卖卖耗材的，然后你自己，嗯、不是你在耗材公司打工，然后你自己又开了一店、嗯，这这也是不可以的，对，嗯，啊，这是法律规定。那这些限制呢？你上次已经说了，这是属于一种约定的行为。在你离开公司之后，如果你是，呃，比较特殊岗位上面的从业人员，嗯，呃。有了解到了公司的一些核心的技术秘密和商业商业秘密的话，那公司与个人签订的竞业限制的一个协议，嗯，对。然后竞业限制的协议呢，一般情况下是，呃，两年，两年。如果约定时间过长，是不符合法律规定的。嗯然后竞业限制的范围呢，主要是以，呃，劳动者在用人单位，呃。所在岗位或者所服务的这种接触到的这种商业秘密或者技术秘密的这范围为限，嗯、而不能就是说扩大的。对，如果全部的话，那劳动者就会呃无法有新的工作，那就会剥夺了劳动者的劳动权利。嗯，这也是违反法律规定的、嗯。对，一般的这种限制在公司的高管、高级技术人员、嗯、会计、高级秘书。掌握着这种客户信息的销售人员，嗯，主要是限于这些人，并不是所有人。你比如我是，呃，搞保洁的大妈，我也签一个这个，这个敬业、这个、限制的协议，这是完全没有必要的。嗯嗯，你手里虽然有这个权利你，你也不用，不用就是说毫无节制的去使用，这也是对资源的浪费。嗯,嗯另外，为什么说再浪费？就是说你签了敬业限制，你就必须得支付相应的补偿金。嗯。对补偿金呢，法律没有明确的规定，但是后来呢，就是最高院出台了一个关于司司法解释，不能低于前12个月收入的二分之一，嗯，也就是说不能低于原来工资的一半，嗯,嗯、啊、如果、啊、如果用人单位签订就是原用人单位和劳动者签订了这个经济限制协议之后，没有按时支付保密费，那劳动者就可以不必收这个。经济限制的约束，那他他就可以自己从事这个相关行业，也可以到呃这个相关行业范围里的其他公司去认工作。对，任原来他的职务。嗯，所以说这个对于原工作单位来说，他的这个付款、支付宝就是说经济限制的这种补偿金，嗯，是一个。必要条件，嗯
2: 嗯，所以说权利义务是对等的，没错啊。你需要替我保密，那么我也需要向你支付一定的竞业限制的补偿金
5: 。对对对、嗯、对对,对
2: 。所以这也就是刚才讲到的，为什么不能够无条件的来使用你的这项权利？因为同时你还要付出一定的这个代价的。对对对。嗯，好嘞。那在北京时间十点四十七分的时候，我们稍作休息，来关注一段路面上的交通情况，稍后回来。
3: 通服务站，欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 1 0 1 8来关注这一时段的交通服务站。京新高速的主路，呃，姑娘台隧道内进京方向有大货车自燃事故，将采取断路清理措施，请绕行110国道来进行行驶。西二环以复兴门桥为节点，南北双方向仍然是有排队等候的情况，其中南向北的队尾排过了蔡胡营桥，北向南的队尾排过了阜成门桥。西三环立泽桥到航天桥之间，南向北的方向车辆通行也是比较困难的。莲花池东路的通行已经恢复了正常，莲花池西路受到金家村桥故障车的影响，南沙窝桥到金家村桥之间西向东的方向通行比较缓慢。航班方面的消息，原计划今天下午十二点五十分由北京飞往海口的南航三幺二零次出港航班，出港时间推迟到了十三点三十分，请乘坐这一航班的旅客朋友们留意一下。
1: Everything is good, system, come rain or shine。总有一种语言，它很美。臭美的美。总有一种快乐想给你。
2: 以后啊，咱不能这么笑啊。
1: <笑>除了快乐，这里还有实用的英语表达。没错，来是 come， 去是 go。点头 yes， 摇头 no
0: 。u Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天中午十二点，风尚 C B D。好玩必须广购。那一年。我拥有了人生的第一辆车和心爱的那个他。岁月流逝，我懂得了一个父亲的责任。车换了几辆，还是最享受与家人同行的自驾时光
1: 。漫步新街头，最全面的汽车教育、旅游资讯，我最贴心的生活手册。敬请锁定 U Value 都市之声 FM 一零一点八，每周一至周五下午三点到五点。贝东好迪陪你一起感受生活。都市之声，生活听我的。f m ten 一零一点八
0: ，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
3: 欢迎各位继续回到搜好新势力，我是清源。大
2: 家好，我是晶晶。再次欢迎一下今天做客直播间的职业律师，是来自北京华富律师事务所的赵晶晶律师
3: 。嗯，大家好。哎、嗯，欢迎赵律师。
2: 是是，那个赵律师，你们律所的那个名字的富“富、啊”是
3: 纠结
4: 好久了，是吧、啊？对
2: 对，我要问清楚。一、啊那
4: 个、是香水的“香”，右边一个“复习的“富”。啊
2: ，馥郁芬芳,芳的“馥”。对
4: 对对对对,对,对
3: ，馥郁，馥在在馥什么芬芳？再一次，怎么了？感觉这个词很高难度、哦
2: 。只是对你来说而已啊！对啊，很普通啊。赵律师，您终于
1: 回归到正常的节奏了。<笑>不是
3: 因为很难用到这四个字，哦、很少听到家会。或者三《三三国演义》里边呢，有一个人物，点的这个富、哦、啊，是还有、嗯、富
2: 裕芬芳的富，富裕芬芳的富，<笑>华富,
3: 华富,华富，华富，对对对对，华就是华,华，中华的华，对，就是。就是香气布满中华大地啊，嗯、是这个很有野心的名字、啊。<笑><笑>嗯，好，啊、我们继续回到节目当中来。刚刚跟各位讲到这个敬业禁止和敬业限制，是、這個、敬业两个字呢，就是竞争的竞、嗯，行业的业。对啊，嗯。然后呢，我们接下来聊一下案例
2: 。是的，是的啊、嗯。同时也欢迎大家，如果你在劳动关系当中有一些法律问题想要咨询的话，可以通过微信和我们联系，在公众账号搜索添加“都市之声”为好友，然后把问题以文字的形式。发送过来就可以了。嗯嗯，第一个案例情况是这样的哈，有一位同学他问到了说，说本人呢之前于一间网络公司工作，工作期间公司只跟我签了一份三个月的兼职合同，合同到期后公司一直没有给办这个续约的手续，也就是在没有合同的情况下，我又工作了九个月左右。期间，公司也一直没有帮我买保险。到了2013年11月的时候，公司以一些莫须有的借口就把我开除了。开除之后不到一个月，我找到新的公司，但是这间新公司要我提供离职证明，要证明我跟以前的公司没有法律上的任何纠纷。但是我找回前公司的主管时，他却坚持不肯开证明给我。说我是被开除的员工是不可以开离职证明的，请问这个在法律的角度上，我的前公司是否应该开证明给我？嗯嗯，先回答这一个问题吧
4: 。我觉得比开证明更重要的问题是，这位朋友可以得到十一个月的双倍工资。
5: 嗯
3: 、<笑>是、嗯，就是在没有合同的情况下，他工作了九个月。嗯，呃、对，他。是这样，就是一开始我、嗯、我听
4: 到这个案例的时候，我反映的是啊、哦，这个人现在 A 公司工作，然后呢，在这个公司呢兼职，兼职，这个公司给他开签了一个兼职的合同。嗯，但是我听到最后，我明白了，嗯，就是。呃，这个朋友在这个现在工作的这个公司工作，其实就是正常的工作，对。只不过这个公司呢编了一个名目说，说哎你是兼职合同
3: 、啊，把你算作兼职
4: 。对，其实应该他们之间形成的是正式的劳动关系，没、嗯、错。那应该签订劳动合同是。然后未签订劳动合同，未上社保，呃，这个公司应该面临到很严重的法律后果。嗯，嗯我们以前提了，第一就是。从形成事实劳动关系的第二个月开始支付双倍的工资，嗯、然后社保该上也得上，是对。然后，呃，正常情况下，如果这名员工要求签无固定期限的话，也可以。但是这个朋友说：“嗯、我走人了、嗯，啊，我去另外一个公司去工作了。嗯啊作了”那根据劳动法的规定、劳动合同法的规定，那原用人单位有义务去给这名员工出具离职证明，嗯
3: 、有义务、有
4: 义务和责任、嗯。出具，如果不出具的话，这名劳动这名朋友这位朋友去劳动仲裁，可以通过仲裁的方式去要求啊、嗯呃、对方出具。嗯、是、嗯，就
2: 像公司的这个理由说你是被开除的，这个不成立。呃
4: 、他得有书面的文件来说明开除，如果没有的话，嗯、因为是这样，劳动合同法规定公司是有义务和责任保管一切这种涉及到啊。呃档案啊，合同啊、嗯，然后那个公司处罚决定啊，这些材料都是由用人单位来出具证明的、嗯。如果在仲裁的时候，这个公司不知死活的说啊，我们是把你开除的、嗯，那等于自己给自己挖了一个坑、嗯。这时候仲裁员就会说，那你给他开除的，你把这个手续出具一下。嗯、是 ，OK， 他可以可以后期补一个材料、嗯，但是是这样，这些决定都得由劳动者签名确认的。嗯，那这个签名肯定是。没,没法补的对，对，嗯，所以就是说，我觉得这千万不要自作聪明、嗯，对，嗯，明白了，代价非常大
2: 。是，最后一个小小的补充问题哈，嗯、他想继续请问一下，在职的时候、嗯，公司要我们签了一份所谓的敬业协议，协议的内容大概就是说，在离职的三年内不得到跟公司有竞争关系的公司来工作，不然的话将追究法律责任，这样的协议合法吗
3: ？来，这边同学回答一下。
5: 啊，我呃
2: ，业务有点生疏<笑>。对对对
3: ，时间紧紧急，还是需要关系。<笑>对，两年两年，首先是
4: 两年、嗯。第二个是，嗯，这个这个协议应该是在离职之后才能生效，而且这个他要支付相应的补偿金。嗯、如果不支付相应补偿金，这份协议是没有效力的，对于这位劳动者来说是没有约束力的。嗯。
2: 签订这样的敬业限制条款是可以的，嗯，但是期限不能超过两年。对，另外呢，当你离职的时候，这个条款才生效。对，嗯，好的，今天还有还有补偿金，啊、还有补偿金、啊，对，你还会获得补偿金。如果
4: 不支付补偿金，是对对我们劳动者没有约束力的、嗯。对
2: 对对，明白。好嘞，今天非常感谢赵律师，在我们的一个小时的节目当中呢，又帮大家哈捋清了很多。呃，劳动关系当中出现的一些这个法律问题，谢谢您，不客气。嗯，好，那我们第二个小时的 SOHO 新势力今天迎来的是数码科技达人，要聊到的产品的非常的高科技智能穿戴设备。